0: Eu sou a Jorge, da turma 103, do Colégio Marista Rosário. Sejam bem-vindos a mais um GritCast, um podcast do grupo Grit, Grupo Rosarense de Inovações e Tecnologia, onde a gente vai falar sobre diversos assuntos que a gente tem interesse, que a gente acha que não são muito falados durante o tempo que a gente tem na escola. A gente vai convidar a cada podcast um professor ou um membro do colégio para conversar um pouco com a gente sobre.
1: Oi, eu sou a Maria Paula, também da Turma 103. Eu sou a Maria Eduardo, sou da 103 também, e esse podcast ele vai estar disponível no Spotify e no SoundCloud.
2: Você já viu algum filme sério que abordasse o tema de vampiros? Nós já, e assim como muitos de vocês, isso despertou a nossa curiosidade. Por isso, gostaríamos de debater sobre a origem desse mito e os mais diversos fatos históricos relacionados a ele.
1: Nesse podcast, nós vamos ter um convidado, que é o professor Guilherme, que é formado em História na UICS. Seja bem-vindo, professor.
3: Boa noite! Todos que estão ouvindo o podcast, peguem as suas estacas de madeira para se proteger dos filhos da noite. Muito
0: bom, professor. Uh, então, a gente quer falar, começar um pouco a nossa conversa falando sobre o surgimento dos vampiros na história, que na verdade começou com folclore né, na Europa Oriental no final do século XVII início do século XVIII. E essas lendas elas foram base na tradição vampírica que mais tarde foi para a Alemanha, Inglaterra e depois ela se popularizou mundialmente. O mais famoso dos vampiros que a gente tem hoje em dia é o Drácula que tem livro, tem vários filmes do Drácula, inspirado, né, que é sobre um príncipe romeno, Vlad Tepes, que ele viveu em 1431 e morreu em 1476, que inspirou o autor a escrever essa história.
3: Essa questão da cultura do vampiro, ela é muito famosa em virtude desses dados que foram apresentados sobre a questão do leste europeu, Mas existem relatos de culturas até muito mais antigas e que já falavam em algo que é parecido com esse modelo estereotípico do vampiro, né? que na Europa vai assumir um caráter de sugar o sangue das pessoas, mas em outras culturas, inclusive no continente africano e asiático, já existiam relatos de seres que faziam esse movimento, mas não de sugar o sangue especificamente. A gente vai ter, inclusive, alguns deles que eram considerados sugadores de energia vital. Então, eles sugavam a alma das pessoas e não necessariamente o sangue. A questão do sangue vai estar muito mais atrelado até na Europa com as questões ligadas às doenças sanguíneas. E como o leste europeu sempre foi meio relegado, quando a gente pensa em relação ao ocidente... O mito vampirístico acontece porque não se tinha um conhecimento sobre algumas coisas que aconteciam naquele lugar. Relatos chegavam na Inglaterra, na França, falando sobre criaturas que levantavam dos túmulos durante a noite. Então, tem uma nova caracterização da figura do vampiro a partir sim, daí.
0: Sim. Inclusive, o, o Drácula, ele, a história seria na Romênia. Né? Tem vários filmes e séries que falam sobre vampiros Eles nasceram na Romênia, ou na Hungria, ou na Bósnia, na Sérvia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre.
2: E agora a gente gostaria de seguir um pouco no impacto que os vampiros trouxeram para a civilização e para a história. A gente trouxe um fato de que o vampiro, ele significa a personificação da morte entre os livros. A gente gostaria de entender, assim como é que foi o impacto desses vampiros
3: na história. Não, perfeito. Uh, sobre a questão da região europeia, especificamente, voltando a esse tema que a Georgia tinha comentado antes, uh, a relação entre o leste e o, e o oeste europeu sempre foi muito contor- controverso, especialmente na fase ali do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Para vocês terem uma ideia, uh, houve, uma, houve uma fase em que a história daqueles que se levantavam depois da morte, em virtude né, da possessão vampirística, era tão forte que se encontram até hoje, pessoal, covas comuns na região do leste europeu, com esqueletos, e no pescoço dos esqueletos as pessoas colocavam foices, lâminas, porque imaginavam que se aquela pessoa fosse levantar durante a noite, cortaria-lhe o pescoço e ela não poderia atacar ninguém. Então, existia, de fato, esse medo. Né? E, claro, que a questão do vampiro vai transicionar dentro da cultura europeia e vai acabar atingindo um pouco desse ponto, uh, a ideia de alguém ou de alguma coisa que supera a própria morte. Porque, se a gente for parar para pensar, é meio isso que acontece com os vampiros. né? Eles são seres que conseguem superar a, a morte para, em alguns casos, isso é, ser é, é apresentado como uma espécie de poder então, se a gente for olhar, depois vamos Sim. até falar um pouquinho sobre outros aspectos da cultura é, contemporânea, Se apresentado como um poder, a vida eterna, você conseguir uh, se alimentar eternamente e permanecer né, com a sua consciência, mas, ao mesmo tempo, também vai ser visto como uma maldição, em alguns casos, porque você nunca tem descanso. Né? Então, uhum. você vai permanecer eternamente vinculado a esse plano, plano terrestre.
2: E a gente também trouxe aqui assim, né, o contexto da peste bubônica, Opa. ele também trouxe essa questão da morte, assim, né, dos vampiros.
3: Isso. É, a morte é um elemento que, na cultura ocidental, sempre foi muito muito trabalhado e muito temido. Em outras culturas, a morte não tem esse mesmo tabu que tem para nós. Então, se a gente for Sim. analisar a, a toda a cultura né ocidental, é, judaico-cristã, enfim, que é a que nós estamos inseridos, a morte sempre aparece com um, um caráter mais negativo, um caráter pesado, tanto é verdade que a questão das pestes e das epidemias vinculava, muitas vezes, o imaginário coletivo com essas situações. Então, você tem uma série de figuras místicas, como é o caso dos vampiros, entre outros, que são associados a essas fases. Na Idade Média, por exemplo, existia um desconhecimento muito grande sobre as questões naturais em muitos muitos lugares, então... É, circulava entre os camponeses os mitos de monstros que viviam nas florestas ou que cercavam os arredores né, das regiões dos senhorios, aonde eles ficavam ali próximos aos castelos feudais. Tudo isso, de alguma forma, para que você também mantivesse uma espécie de controle social sobre as pessoas. Se você tem medo do que tem lá fora, você não vai lá para fora. Vocês entendem? Você não Sim. desafia um certo modelo de sistema social, você fica vinculado àquilo. E, e os mitos eles servem para isso. Na literatura a gente tem, né? Se vocês forem olhar o que é, nós temos ali dos contos que não são contos infantis originalmente, uhum. mas que mais tarde vão ser associados para crianças, que são é, dos irmãos Green, por exemplo, Sim. são todos contos que nasceram para assustar as pessoas e não para uhum. ensinar lições para elas, né? E o vampiro de alguma forma vai estar tá vinculado a esse modelo também. A gente falou bastante já sobre uh, o surgimento na Europa da figura do vampiro, mas ele se transforma, ele se transforma bastante com o passar do tempo, né? Então, o, o próprio ato de sugar o sangue é algo não muito antigo, é algo bem mais recente. E o sangue tem todo um peso e uma conotação simbólica dentro da, da cultura geral, porque o sangue ele é a fonte da vida, desde sempre, né, de... de culturas até muito mais antigas do que a que surge na Europa depois da Idade Média, se entende o sangue como sendo o principal fator de carregar a vida dentro do corpo das pessoas. Boa parte dos tratamentos que eram feitos eram baseados na purificação do sangue. É, se tu pensar até na peste bubônica, que foi comentado antes pela Maria Paula, é, o principal tratamento inicial era a sanguessuga, né? você filtrar o sangue das pessoas. E por ser essa fonte de vida tão poderosa, A ideia de que os vampiros conseguiam reproduzir a si mesmos ou ou se automanter fazendo o processo de sugar o sangue faz muito sentido. Do ponto de vista lógico, uma criatura que sai à noite para caçar outros seres vivos e que ao mesmo tempo vai fazendo essa constante renovação de si mesmo, né? sugando o sangue de outras pessoas. Nem sempre ele foi associado com o morcego A associação com o morcego vai vir até mais tarde Vai vir durante a literatura Especificamente, lá pelo século XIX Já quando os autores, especialmente o Bram Stoker, vai Introduzir um dos personagens mais Carismáticos e ao mesmo tempo Mais impactantes Quando se fala sobre essas criaturas né?
0: E
1: hoje em dia os vampiros Eles sofreram muitas alterações Ao longo dos anos E hoje em dia a gente tem alguns filmes e séries Que são bastante conhecidos figura do vampiro, ela foi adaptada, ela deixou de ser tão pesada e violenta, e nesses filmes e séries eles foram mais humanizados e misturados com dramas das vidas dos personagens, e um deles é o Drácula.
0: Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre essa obra. A gente viu alguns dados sobre o Drácula, e uma coisa que eu achei bem interessante é que na Romênia ele é visto como um herói nacional, né? então ele é chamado de Vlad Drácula, filho do dragão graças ao seu pai, que era membro da Ordem do Dragão uh, os cavaleiros que protegiam o cristianismo defendiam o império dos ataques dos turcos otomanos eu achei muito interessante isso o que perfeito,
3: que perfeito inclusive o nome original dele não é esse né? Exatamente. Tu, tu falou o nome do nobre que recebe a alcunha de Dracul, Dracul, uhum. justamente por causa do dragão. E, e na verdade, uh, se trata de um senhor feudal que era reconhecido na região especialmente pela crueldade com a qual ele tratava os seus inimigos. Então, uhum. uh, a, 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 os relatos a respeito uh, do que ele fazia com as pessoas que o desafiavam, especialmente uh, uh, os nobres né, e outros povos que tentavam invadir o seu território, acabou se espalhando na Europa Ocidental. E chegaram relatos, por exemplo, de um conde na região da Romênia que, entre outras coisas, realizava rituais de empalamento nos seus inimigos. Agora é que vem a questão. Você sabe o que é empalar uma pessoa? (risos) Realmente é uma coisa bem complicada. né? Não sei se eu posso falar aqui sobre isso, mas acho que não. Pode? Posso? Então, empalar é o ato de você pegar, literalmente, uma estaca de madeira e você introduz essa estaca por um orifício do corpo, ela sai por outro. Vamos deixar assim para ficar mais tranquilo né? <risos> a situação. Mas é claro que é um, é um procedimento que não foi inventado... É, depois resgata o nome dele para mim, Georgia. Tu estava é, vendo antes. É
0: o Vlad Tepes.
3: Isso, o Vlad Tepes. não é ele exatamente que criou esse procedimento, mas como ele, ele vai utilizar constantemente essa situação como forma de, de intimidar aqueles que tentassem desafiar, isso vai se espalhar, principalmente entre os camponeses da região e, mais tarde, para pessoas de fora do território da Romênia, como sendo um ato cruel de alguém que teria vinculação com forças né, não não benignas. Não só por causa dos empalamentos, mas por causa de outros rituais. Ele queimava as pessoas vivas, ele, ele serrava os inimigos ao meio... É, se relatava que era muito comum no campo durante a noite as pessoas ouvirem os gritos que vinham do castelo. Então, essa crueldade atribuída a esse personagem e todo o misticismo que envolvia naquele momento também, porque a gente está falando de um personagem que foi criado por um literato britânico no século XIX, que é o Bram Stoker, né? e que vai é, também trazer essa mística do leste europeu, inclusive no filme que foi a adaptação mais tarde é, que a gente vai falar dessa obra, aparece bem esse cenário. né? Mas tem uma, uma cena específica aonde ele narra a viagem para o Oriente. E quando ele fala em Oriente, ele não está falando no Japão, ele está falando na região da Romênia. Ou seja, é é Europa, mas ele classifica como Oriente. E ele vai até lá, enfim, tem toda a trama que se desenrola. Mas, na prática, não existe nenhum tipo de misticismo por detrás do que acontecia você tinha, sim, era uma figura completamente dominadora e com requintes muito grandes de sadismo, né? Que significa, para quem não sabe, aqueles que gostam de ver outras pessoas sentindo dor ou pessoas em condições degradantes. Então, realmente, vem daí a lenda do Drácula.
0: Uma coisa que eu queria falar sobre o empalamento e tal... E a pessoa ser morta com fogo, é que depois isso fica conhecido como uma forma de. Não, não empalar, mas os vampiros, eles só podem morrer com uma estaca de madeira no coração ou queimados, né? Então,
3: isso! É, é isso. que essa, essa também é uma adaptação que é feita na literatura contemporânea. Uh, não existia até então. nenhuma dessas relações do vampiro com a morte ligada à madeira, à água benta, porque, no princípio, os vampiros não eram... Quando a gente falou lá das foices colocadas no pescoço das pessoas, aquilo não era necessariamente ligado a uma questão diabólica. Isso foi trazido com o passar do tempo e esses vampiros que surgem do século XVIII e XIX, sim, vão ser associados gradativamente com aspectos uh, do, do satanismo enfim, ligação né, com, com, com forças negativas e forças ruins por isso que se trata o mal do vampiro com a estaca de madeira com o alho, por exemplo uhum. e também com a questão da água benta que é outro elemento aí que vai aparecer uhum. e que nos mostra bem que existe essa dicotomia entre o bem e o mal, agora o vampiro representando essa figura do mal inclusive outros mitos que vão se criar né, de que O o vampiro não necessariamente é uma figura que pode andar para outros lugares que não seja sua terra. Por ser uma criatura amaldiçoada, ele é preso ao lugar onde ele vive. Então, no no Bram Stoker, ele diz isso no livro, e aparece no filme também, que Drácula, ao viajar, precisava levar no no, no seu local de descanso que se popularizou como sendo um caixão, por causa da associação com a morte, uhum. mas que ele levava, terra da, ele levava a terra da Romênia, porque senão ele não poderia sobreviver longe, já que, entende, a questão da maldição, a Sim. maldição prende as pessoas aos lugares, né? É, tradicionalmente, todas as maldições, elas acabam prendendo os espíritos a certos lugares, e com o vampiro não seria diferente, mas a questão do espelho, que o vampiro não tem reflexo, é, popularizou-se a ideia de que daqui a pouco os vampiros, eles são criaturas fascinadas por contar vocês já ouviram isso? os vampiros, eles são viciados em contar números grandes, então se dizia que se você fosse por exemplo, visitado por um vampiro Primeira coisa, né? Como ele é um ser regional, ele não pode entrar na casa das pessoas. Sim. Sim. Então, ele tem que ser Sim. convidado. E isso uhum. se espalhou por toda a cultura pop depois dos filmes e dos Com livros certeza. do século XX, né? Então, você tem que convidar o vampiro a entrar. Mas, para aqueles que tiverem convidados sem querer um vampiro entrar em casa, tem uma dica. Se ele entrar na tua casa, ou se ela, porque as, a, a, as mulheres também né, podem assumir essa característica, recentemente, antigamente não, recentemente elas podem. Sim. Se eles fizerem isso, se diz que se você jogar, por exemplo, um, pega um saco de arroz e joga o arroz no chão, e ele vai ficar contando o arroz. Meu Deus Ele ficará, Ele ficará o tempo necessário que for para contar cada grão espalhado no chão. É, eu sei que parece que ridículo. é Parece ridículo, mas de fato são elementos que são apresentados né, pela cultura. Que A questão da romantização e da erotização dos vampiros através é. das obras de uma, de uma autora chamada Anne Rice, que foi quem escreveu o romance que depois viraria o filme Entrevista com um Vampiro. Uhum. Que foi, eu acho que assim... Na minha opinião, é depois do, do cinema que popularizou a, a figura do Nosferato, né, que ainda representava o vampiro com essa com essa ideia da maligna maligna, com essa ideia da maldade, a primeira a quebrar esse esse paradigma foi Anne Rice quando escreve então esse romance do Entrevista com o Vampiro. Nosferato é uma denominação que aparece na Europa sobre os vampiros. Eles têm nomes diferentes em vários lugares do planeta, né? Mas até mais ou menos ali a metade do século XX, o que nós temos, essencialmente, é a figura desse ser maligno, diabólico, que suga a vida das pessoas para sobreviver e que faz o mal pelo mal. Então, o Conde Drácula ele vai, ele vai curtir né a dor é. dos outros.
1: Ele é, vai matar o, geral.
3: Isso, o, o, o clássico do cinema Nosferato, hum vai mostrar também o vampiro como essa figura né, sombria, demoníaca. Quando a Anne Rice escreve a entrevista com o vampiro, ela quebra esse ciclo, porque ali ela apresenta um lado humanístico dessa figura. Né? São vários personagens que se encontram ao, ao longo do tempo, e ela vai destacar também a ideia da transmissão do gene vampiris, vampirístico. Ou exatamente. seja, você cons- você consegue criar novas gerações de vampiros a partir do seu próprio sangue, né? que é a mordida.
0: E também a gente já nota aí uma diferença que no, no Drácula, né, ele não podia transformar ninguém e ele foi transformado por um monstro, assim, não era nem um ser humano mais, né? Exato.
3: Um... Se vocês forem olhar, e o pessoal de casa aí que estiver escutando, ou em outros lugares, né, não sei onde vocês vão estar ouvindo este podcast, uh, se vocês olharem esse filme novamente ou lerem o romance perceberão que são várias trajetórias que vão se cruzando numa linha temporal muito extensa. E essa é outra característica. Como os vampiros são seres considerados eternos em determinado período ali da história, da cultura e da literatura, esses aí eles vivem, mas existem dois pontos de vista. Existe claramente um personagem que é um vampiro que quer viver para sempre, ele luta para viver uhum. para sempre, ele faz qualquer coisa para isso, e existe um que não tá mais nem aí para nada. Então ele age de maneira completamente é, despropositada, ele não tá nem aí Se ele vai matar as pessoas, se ele não vai Ele já perdeu qualquer senso de emoção Que é outro detalhe também sobre, né? É, a gente falava sobre a estaca A gente falava sobre é, o alho A gente falava sobre o espelho refletido Falávamos sobre a terra Mas uma coisa também que vai acabar surgindo Na relação com os vampiros É a questão solar o sol passa a ser retratado como o principal inimigo desse desse grupo né de seres fantásticos. Uhum. Então, como eles são filhos da noite, eles não podem se expor ao sol. Não se expondo ao sol, eles se tornam criaturas absolutamente noturnas e, por isso, muitas delas melancólicas, depressivas, uhum. né e que trazem consigo todo um senso de, de fim de século, né aquela coisa Sim. bem mal do século, aquela coisa pesada e tal. Música
2: O que o Guilherme comentou é a relação entre os vampiros e os humanos se estreitaram e com o estreitamento dessas relações surgiu um vampiro mais humanizado e a partir desse vampiro também surgiram transformações, né? Sobre o sol, a gente queria falar sobre o crepúsculo, né? Que os
0: vampiros podem ficar no sol, só que eles brilham no sol, que é um fator diferente
2: dos outros filmes e séries que a gente vê. No Crepúsculo a gente consegue notar que a Bella e o Edward que são os personagens principais o Edward sendo vampiro ele se apresenta como vampiro para a Bella e a Bella não, não possui aquele medo que seria característico que teve durante com o vampiro né em todas essas eras históricas então a gente já começa a notar a diferença né que o vampiro vai tomando ao longo do tempo e no Crepúsculo a gente também consegue ter essa figura
0: mais Inacessível do vampiro Porque eles acabam se excluindo De todos os outros humanos Por não querer se mostrar né, Não querer esconder né, o que é A Bella acaba se aproximando E entrando para essa vida com o Edward
3: Eu ia dizer que Crepúsculo é a malhação Do vampiro, né, cara? É é uma versão malhação com seres fantásticos e, e é importante que se diga sobre isso, porque a autora, a Stephanie Meyer, ou Mayer, uhum. ela introduziu um novo conceito, que são vampiros que não têm medo de andar na, no dia. Sim. Eles não apresentam esse medo aí. claro, o, o grande choque na época, e acredito que a maioria de vocês eram pequenas, ou nem sei se haviam nascido já quando foi lançado o... o eu Precústulo. acho que sim. Mas o grande choque foi esse, né? Quando o vampiro Edward que era aquele que causava comoções das mulheres, ele ele acabou indo para o sol e vejam ele não derreteu diferente do que toda essa tradição já dizia. Ele começou a Sim. brilhar na época uhum. aquilo virou assim né realmente um algo ovorosa assim no, no meio da mídia, mas Sim. conquistou uma legião de fãs que vão olhar para esse para essa história com um carinho muito grande em virtude de toda a questão ligada à adolescência, ao amor juvenil essa romantização da figura dos vampiros e de outras figuras, como o lobisomem. Né? Sim. Também aparece e é outra. As pessoas ficavam numa briga. É, é Tim Lobisomem ou é, é Team Vampiro?
0: Nossa, tinha isso. E esse esse lançou em 2008. Então, 2008.
1: já éramos já éramos
3: Isso. Rica. Perfeito, perfeito.
0: Em uh, The
1: Vampire Diaries, que é uma outra série teen e muito conhecida pelo, pela adaptação e humanização dos vampiros... Uh, essa coisa de andar no sol... Como a é em Crepúsculo que eles andam no sol e brilham... E em The Vampire Diaries uh, é uma diferença muito grande... Porque eles têm que usar
0: anéis de luz para não queimarem no sol... Sim... Uh, e nessa série aparecem outras figuras místicas... né Aparecem as bruxas que são as pessoas que criam os anéis do dia e aparece também os lobisomens que a gente falou um pouquinho antes foi
2: introduzido, né, os lobisomens acho que a partir do Crepúsculo começou a ser introduzido numa narrativa junto com os vampiros e a gente também, né, assim como a Jorge comentou a gente tem a presença das bruxas e assim como em Crepúsculo os lobisomens, vampiros e bruxas eles estão em constante conflito então Sim. não é uma relação harmoniosa é uma relação que eles estão toda hora brigando por território e nesse mundo místico, assim, diferente.
3: Tá, e, Exatamente. e uma pergunta, assim, pra vocês. Uh, vocês acham que vai surgir algum novo gênero vinculado a essas figuras da fantasia, da cultura folclórica em geral? Ou a gente meio que esgotou, assim, o nosso repertório de séries e filmes sobre vampiro, lobisomem, saci-pererê, enfim, que puder aparecer?
0: Professor, eu realmente não sei. Eu nunca sei o que esperar, assim. Porque... Cada pouco parece uma coisa nova.
3: Eu acho que só se os caras fizerem uns vampiros futurísticos com com coisa mecânica, assim, tipo uns meca vampiro, porque já foi tudo, né, cara?
0: Não, e nessa série, inclusive, tem um personagem que ele nasce lobisomem, porque assim, na série, tu tem que nascer lobisomem, mas pra ser vampiro, tu tem que ser mordido, ser morto com sangue de vampiro no corpo. Então, no organismo. Então, esse tem uma pessoa que é vampiro e lobisomem. Então, ele é muito mais difícil de morrer, assim.
3: Entendi. É é tipo que nem naquele filme, na série de filmes Anjos da Noite. Não sei se vocês já assistiram é uma série de filmes mais antiga. Aí demonstra a minha idade, né? Mas no, no Anjos da Noite era mais ou menos isso. Existia uma luta constante entre vampiros e lobisomens. Os lobisomens meio que eram uma raça, pelo que me vem na memória, meio que era uma raça dominada pelos vampiros. Os vampiros eles sempre tiveram mais associados a essa questão da aristocracia, em virtude justamente do que a gente comentou, né, de ter a, a lenda deles ter surgido a partir dessas figuras desconhecidas e, e vinculadas ao poder aristocrático. Mas então os vampiros sempre tiveram essa pose mais de né, nós que mandamos, nós somos uma elite, e nas, nesse mundo os, os werewolves, que são os lobisomens, eles são dominados pelos vampiros. Aí surge lá um meio termo. Sempre tem isso, né? Surge uma sim. espécie que é um meio termo. Uma cruza entre vampiro e lobisomem. E esse, sim, que é o bichão. né esse é o... <risos> Só que esse não pode ser criado. Aí eles tentam matar o cara. E são vários fenômenos dentro do folclore, né, pessoal? Na verdade, o que a gente tem é um mercado editorial que tenta se renovar a cada geração para vender cada vez mais, né? Então, eu não posso vender da mesma maneira que eu vendia nos anos 90 para a geração dos anos 2000, nem para a geração dos anos 2010 e assim por diante. Então você vai ver, não é só o vampiro, mas tem todo um arcabouço aí, né? um aparato de seres folclóricos que vão acabar entrando nessa conta. É o fenômeno Harry Potter, é, é a questão aí que vocês comentaram é, de outros personagens. A
0: das Sereias também,
3: né? É lembrei Que
0: aparece na série também.
3: Perfeito. Mais uma
0: coisa, mais uma coisa que eu queria comentar sobre a série é que traz a questão da humanização dos vampiros muito muito mais forte do que os outros filmes, porque eles têm, eles, eles têm como se fosse um botão dentro da cabeça deles que eles podem ligar a humanidade ou desligar.
2: Então, quando eles desligam a humanidade, eles não sentem nada. É, o, uma coisa é legal dessa coisa que eles têm de desligar a humanidade, é que tem uma coisa que consegue trazer eles de volta desse estado mais sombrio em que ele não liga para as coisas tem uma relação emocional muito forte nessa série assim dos vampiros e dos humanos
3: é, elas são séries feitas para quem está justamente nesse processo de formação de um, de um vocês estão num processo de formação de uma consciência emocional né uhum. uh, então ela tem uma relevância muito grande para quem tá na adolescência, para quem tá vivendo a, a primeira vida adulta, né? ali entre os 18, 20 e poucos anos, são maneiras que temos de re- retransmitir ou de uh, disseminar certos valores e certas perguntas também. Então, tem uma importância muito grande. Agora, como eu sou uma pessoa mais velha, que nasceu nos anos 80, para mim, vampiro morre no sol. Não tem, tá? Se, se, se o Edward viesse pro meu lado brilhando, eu ia dizer, cara, não, tu... Pode ser outra coisa, mas vampiro não Exatamente porque Existe essa caracterização original E vai se reinventar, assim como a ideia Das bruxas, né? Gente, o o fenômeno Harry Potter mostra isso As bruxas eram seres para serem temidos né? Mas no fim das contas Eles acabaram se transformando Em algo popular
0: E a última coisa que eu queria falar sobre a série É que quando a pessoa Ela morre com sangue De vampiro no corpo No organismo ela pode, ela tem não sei quanto tempo, assim mais ou menos uns dois dias pra escolher se ela quer viver. Daí ela tem que viver se alimentando de sangue, de qualquer coisa. Na verdade, não precisa ser só humano. Que isso é uma coisa que também é, surge, eu acho, nessa série. Ou ela morre. Daí ela morre e morre.
3: Sim. Na verdade, já aparece em outros momentos. Até mesmo no, no entrevista com o vampiro, eles conseguem sobreviver sugando a essência verdade. de outros seres vivos, né? É uh, mas, ao mesmo tempo, vai, de alguma forma, ser aperfeiçoada essa técnica aí no Vampire Diaries. Adorei esse nome, Vampire Diaries. <risos> e, e, que, e que combina muito com, com esse... Vocês entendem, pessoal, que existem, existem padrões de roteiro que eles vão Sim. sendo vendidos pela indústria, tanto do cinema quanto da literatura. Então... Na mesma conta do Vampire Diaries, eu colocaria outra série, que é o Supernatural. A Supernatural uhum. trabalha seguidamente com essa mesma ideia de você colocar galãs juvenis, que agora não são mais tão juvenis, mas na época eram, contando histórias folclóricas e fantásticas. Claro que com outros elementos, né? Enfim. Sim.
0: Eu acho que a gente pode finalizar essa conversa aqui hoje falando de um filme infantil que é o Hotel Transilvânia, que ele traz uma ideia completamente diferente de todas as outras coisas já vistas sobre monstros, né, que tem vários tipos de monstros nesse filme, e vampiro. Eu acho que ele, ele traz uma nova era, assim, pros vampiros, sabe? Porque é totalmente diferente, é uma animação feita para crianças, né,
3: a era que os atores não aparecem mais, né? Os atores Exatamente. estão sempre atrás agora de uma, pixel, de, de uma parede de pixels. Exatamente. São todos digitalizados. Tá certo?
2: Então, é assim como nessas últimas séries e filmes comentados, esse último filme aqui, ele ele retrata realmente que o medo do vampiro, eu acho que ele já está a passo de, de não existir mais, né? Então, a gente tem Sim. um pouquinho, claro, no início do filme... É, de algumas pessoas que têm medo do Drácula, porque o filme ele é o Drácula infantil, assim, o Drácula em animação.
0: Sim. E tem
2: pessoas que têm medo, mas ele, ele é tratado como um ser muito carismático. É, então ele é, gosta, é amado ele canta, por todos.
0: Ele dança, ele faz, ele é uma cara.
3: infantilização, porque é isso que eu digo pra vocês. A gente busca vender para todos os públicos. Uhum. Então eu não posso vender para uma criança. E eu sei bem, pessoal, porque a minha enteada, que hoje tem cinco anos de idade, ela cresceu vendo o Hotel Transilvânia. O 1, o 2, o 3, enfim.
0: Eu também, eu também, senhor. Eu tenho 15
3: anos, mas eu também. Não, mas, gente, pelo amor de Deus, vocês são de que ano? 2005. Imagina, pelo amor de Deus, né? 2005. E ela jogar o primeiro jogo de celular da vida dela foi Hotel Transilvânia. Exatamente por isso.
0: Nem sabia que tinha jogo. Não, tem.
3: Tem um jogo do Hotel Transilvânia. Tu pode procurar aí, inclusive. É um joguinho de plataforma bem interessante. Só que ela morria muito, porque ela era muito pequenininha, né? mas gostava muito das personagens. Agora, minha pergunta é, aparecem outros monstros folclóricos, tipo Frankenstein, a Múmia, nesse também?
0: Sim, exatamente. Para vocês verem é como...
3: Talvez eu não tenha comentado isso antes, mas o século XIX na Inglaterra é o período em que essas figuras folclóricas e fantásticas, monstro, as monstruosidades, elas foram popularizadas pelos romances, né? romances, <risos> então, uh, do Sir Edgar Allan Poe, romances do Bram Stoker, romances da Mary Shelley, que foi a criadora do Frankenstein. Né? Então, a múmia, o Frankenstein, os vampiros, os lobisomens são todas criaturas oriundas, de certa forma, também, de contos antigos, mas que foram adaptados no século XIX para a realidade vitoriana, e que aí vão ganhar mais tarde com a criação do cinema. Vejam como a questão do cinema é importante para levar Sim. adiante também isso. né? E vai se reinventando. Hoje na era digital da, da, do mundo animado, não tem mais como fazer um Drácula assustador. Tu é obrigado a fazer um Drácula para as crianças curtirem e, 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 e o pai e a mãe ali assinarem o streaming para ela assistir, né? Sim. Que é o meu caso. Também.
2: Seria a mesma transformação dos contos de fadas, né? Que antes eram sangrentos e passaram a ser com final sempre feliz, né?
3: O negócio era sombrio demais, cara. Sombrio Sim. demais. Quando se fala, metaforicamente, ah, porque a bruxa cozinhava, ela é, cozinhava de era, verdade. Era, era sério. Era Mas sério aquilo ali. Que...
1: Então, Guilherme, a gente agradece as informações, eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo também o podcast, ele vai estar tá no Spotify, relembrando que ele vai estar tá no Spotify, no SoundCloud. E a gente agradece todo mundo e até a próxima
3: edição. Então, Sei queria que agradecer sabe. o convite dessas meninas maravilhosas, desse grupo maravilhoso aqui do Grit, e dizer que foi um prazer conversar. Eu adoro cultura popular, eu adoro falar sobre filmes, adoro falar sobre livros. As pessoas acham que a minha vida é só história, mas não é. <risos> Lembrem-se, convidando um vampiro a entrar na sua casa, joga o arroz no chão <risos> que tá tudo certo. Tá bom, gente? Um abraço, uma boa noite para todos e espero que todos fiquem bem. Até mais.